0: Ich grüße euch zur Episode Nummer 110, immer noch hinter dem geschlossenen Vorhang, ja wann der mal je wieder aufgeht, aber wir wollen ja nicht Corona reden, sondern ich möchte euch über etwas berichten, was sehr viel Spaß gemacht hat und zwar das Podestival 1.0, ein Podcaster. Treffen, Podcasterinnen und Podcaster. Anfang März hat's stattgefunden und ich bin total begeistert. Also ich war ja schon auf einigen Podcast-Treffen, Festivals, Kongresse und so weiter. Aber das Podestival, Hammer. Also wirklich, das war spitze. Hat Anfang März stattgefunden. Es sollte eigentlich ja richtig stattfinden. Und zwar in München, in den Messehallen. In der Messehalle 3, die war gebucht. Es waren über über 700 Teilnehmer. Ich muss gerade mal nachschauen. Moment, ähm, da kam ein Mail, wie viel letztlich? 724 Podcasterinnen und Podcaster waren dabei. Aber leider nicht physisch anwesend, sondern dann doch eben virtuell. Das Interessante an diesem Podestival und deswegen war es auch so schön, ist, dass die Podcasterinnen und Podcaster auf Einladung dort teilnehmen konnten. Also es gab so einen, so einen Algorithmus. Wie das funktioniert? Keine Ahnung. Da, also da ist so viel drin und da geht es nicht nur um höhere Zahlen, sondern da guckt man sich also wohl doch wirklich ganz genau an, welche Podcasts aktuell wirklich relevant sind. Also es sind nur die relevanten Podcasts eingeladen worden, damit man da einfach mal vernünftig vorwärts kommt und nicht eben die viele Spiel und Spaß und dies und das und es kommt ja so wahnsinnig viel raus. Man ist alles schön und gut, das kann jeder machen, das ist ein tolles Hobby, dann möchte ich niemand absprechen. Aber eben die wirklich relevanten Podcasts, da ist doch eine ganz große Szene entstanden in den letzten Jahren, Manch einer kriegt es gar nicht mit, viele schweben so in ihrer Bubble, sagen sich, das ist so mein Universum, was anderes gibt's nicht und mein Podcast ist ganz toll und ich habe da so ein paar tausend Hörer und so weiter. Das ist eben so eine Wahrnehmung, die man hat, aber... Da ist also ein, ein viel größeres Feld und es unmöglich, dass man das alles mitbekommen hat. Deswegen fand ich es auch so toll, dass ich zu dem Podestival äh, eingeladen worden bin, mit dem Podcast übrigens. Spielbrett Erde hat es knapp nicht geschafft, was ich gehört habe. Aber es reicht ja hauptsächlich. Man war dabei und hat da natürlich viel Leute kennengelernt und der Horizont erweitert sich halt einfach unheimlich. Online haben sie es dieses Jahr gemacht. Sie haben dazu eine App programmiert. Auch die war wirklich genial. Erstens für alle Plattformen, also Windows, dann das ganze Apple-System, ob das jetzt die ähm, iPods oder die iMacs und die iPhones und wie sie alle heißen äh, sind. Überall lief es auf jede Art von Windows, ähm, alle Arten und nicht vergessen Linux. Was wird ja oft bei irgendwelchen Apps dann vergessen, dass es für Linux programmiert wird, Smartphones, Tablets, alles. Das Schöne war, die App war überall im Prinzip gleich zu bedienen, bis auf ganz wenige Plattformen, spezifische Anwendungsdetails. Aber wenn man da mal eine Frage hatte beim Support, egal auf welchem System du da gerade warst, die konnten sofort Antwort geben. Es war aber sehr selbsterklärend, wirklich grafisch auch ganz, ganz ansprechend. Natürlich auch wieder dieses System, wie man es aus der POT-WG geht, die war auch da im Prinzip Pate für diese ganze App, weil das einfach der Standard, der Goldstandard ist, ist einfach die POT-WG. Und da gibt es eben verschiedenen Räume. Da gab es Räume mit Moderation, da gab es Räume ohne Moderation, also in denen man sich einfach so treffen konnte. Das Herumwandern, das Hineinklicken war gar kein Problem konnte man natürlich auch immer sehen, welche Podcasts dort vorhanden waren. Grafisch auch sehr schön gemacht. Man konnte sich sozusagen mit einem kleinen Bildchen zu erkennen geben, was auch über die Videokamera lief. Das heißt also im Prinzip war also auch ganz oft Videochat möglich, aber nur wenn man das selber möchte. Wenn man die eigene Webcam ausgeschaltet hat, dann war einfach nur der Podcast-Name und ein ganz kleines Podcast-Logo daneben. Also nicht irgendwelche komischen Avatare oder sonstige verwirrende Dinge, sondern klar strukturiert. Man wusste also immer sofort, wo man ist. Und das ist also wirklich ist absolut super gelaufen. Ansonsten ist es ähnlich wie bei anderen Podcast-Festivals. Man hat... Den Veranstaltungshauptstream, da wurde also richtig Programm gemacht, da gab es dann Vorträge, Diskussionen, Sitzungen, es wurden Podcasts live gesendet. Nein, das stimmt nicht, das mit den Podcasts live, das war auf einem zweiten Kanal, der wurde wiederum grundsätzlich eigentlich vom Night of the Pods, übernommen. Also das, was Night of the Pots vorgelegt hat, da von, von Technik und Ablauf, da wurde man auch entsprechend beraten. Das Ganze wurde noch ein bisschen verfeinert und das lief dann also wirklich perfekt, weil da ist einfach Kompetenz da und da ähm, hat man sich das geholt und das also richtig immer schön live alle 30 Minuten, ein Podcast ohne großes Gehype, da war es egal, ob du jetzt ein kleiner Podcast oder ein großer Podcast bist, da dieses Angehimmel von irgendwelchen Wissenschaftspodcasts zum Beispiel oder was weiß ich, bloß weil die ein paar tausend Hörer mehr haben, ähm, das gab es da alles nicht. Es ist also wirklich seriös, anständig und ja, hat einfach Spaß gemacht. Ich wollte auch, ich sollte auch einen, meinen Vortrag machen. Den hatte ich ja damals bei Podstock schon gemacht. Podcasten im Stehen. War jetzt... Dort bei dieser Sache nicht so sehr gefragt, weil die relevanten Podcasts ohnehin alle im Stehen podcasten, also da, da gibt es gar nicht die Diskussion, dieses Rumgelümmel am Schreibtisch und so, also das ist nicht die Ebene, über die wir hier gerade sprechen. Ich wäre aber, ich hätte den Vortrag auch nicht gehalten, das hätte ich abgelehnt, denn ohne den Klaus Backhaus, der mich da an der... Gitarre begleitet, mache ich so einen Vortrag nicht, geht nicht und beim Klaus ging es einfach momentan aus persönlichen, familiären Gründen nicht, was total zu verstehen ist und deswegen habe ich mich da auch zurückgehalten, denn das wäre nicht in Ordnung gewesen, da einfach alleine loszuziehen. Es gab ein Spezialmotto, man hat dieses Jahr sozusagen als Pate sich der öffentlich-rechtlichen Podcasts angenommen. Also Podcasts von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und auch die von Printmedien. Beobachtet es ja sicherlich, dass da in der letzten Zeit unheimlich viel rausgekommen ist. Alle wollen Podcast machen und tun sich da aber sichtlich schwer. In ihrem eigenen Medium, also Rundfunk oder Printmedium, da sind die richtig professionell. Das läuft alles tip-top. Aber dann denken die, das wäre jetzt so einfach, einen Podcast zu machen, machen das einfach. Und da gibt's doch großes Gestolpere. Deswegen hat man da einige eingeladen und dann eben mit der entsprechenden Kompetenz der anwesenden Podcasterinnen und Podcaster helfen können. Also was Soundqualität betrifft, welche Mikrofone, dass man direkt vor dem Mikrofon sitzt und nicht irgendwo hinten auf dem Sofa. Dann die entsprechenden Moderationen, wie die ablaufen. Gab es also ganz viele Diskussionen. Dann gibt es viele Podcasts, die ähm, haben Gäste, also Gäste, die dann reinrufen, aber die die Gäste werden dann über irgendwelche schlechten Telefonleitungen dazugeschaltet. Das ist also kaum anzuhören, Gibt's teilweise seit seit Jahren oder Jahrzehnten. Also da mit einer vernünftigen Link-Funktion äh, zu starten, das, das, das wissen die offensichtlich noch gar nicht. Dann gibt es einen Podcast, der sehr beliebt zurzeit ist, da geht es ums Corona-Thema und da wurde jetzt vor kurzem stolz verkündet, man hätte jetzt zwar keine Kapitelmarken, aber man hätte jetzt in den Shownotes sozusagen die Timecodes hinterlegt, an welcher Stelle doch welches Thema kommt, weil der Podcast ja nun doch so unglaublich lang geworden ist, manchmal sogar eineinhalb Stunden oder noch länger. Ja, das ist auch so ja, unbeholfen, dass man da Kapitelmarken anständig programmiert, Kapitelbilder dazu, wie das alles und so weiter geht. Da wurde denen also versucht zu helfen. Ich hoffe, dass das jetzt dann demnächst auch klappt. Lautstärken auch, kennt ihr schon, wenn private Podcasts sind, ist das meistens alles wirklich super gemacht, entweder nehmen die Leute auf Phonik oder sie machen es über den Podlove Player oder über Reaper Ultraschall, richten das toll her und gehen da auf minus 16 Lufts als Standard-Lautstärke und dann gehst du in die Öffentlich-Rechtlichen und dann musst du dein Pod. Catcher wieder aufdrehen, weil die dann irgendwie alles wieder viel leiser haben und die Werbung dann laut und also alles so, so Dinge, da gibt es einfach ganz viel noch zu lernen. Sprachliche Probleme haben sie auch, es wird also ständig äh, wird der Ausdruck zum Beispiel äh, dies oder das macht Sinn, ja das ist kein Deutsch, das ist, wird, ist einfach ein direktes Üb Übersetzen vom Englischen, man ist also da abhängig jetzt von englischen ausdrucksweisen zum beispiel das englische it makes sense wird dann einfach übersetzt das macht sinn sinn kann nicht gemacht werden sinn kann sich immer nur ergeben viele dinge oder mehrere dinge gemeinsam zusammen ergeben dann einen sinn aber die reden immer noch das macht sinn also ja ist also doch noch etwas ja kindergartenmäßig sprache würde ich sagen und das öffentlich rechtlich hei, 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 hei. Oder Satzbau, deutscher Satzbau. Ne? Da heißt es ständig, zum Beispiel, wir wollen heute sprechen über die Luftverschmutzung in deutschen Städten. Ja. Erkennt man natürlich als erfahrener Podcaster auch sofort, das ist keine deutsche Grammatik, das ist englische Grammatik. Ja, da ist es dann Let's Talk About Air Pollution in German Cities. Auf Deutsch ist es aber, wir wollen heute über die Luftverschmutzung in deutschen Städten sprechen. Dann kommt das Verb, meine Güte, Grundschulwissen eigentlich. Na gut, also ihr merkt, um solche Dinge ging's. Da war man sehr aufgeschlossen und auch überrascht, dass es da noch so viel zu lernen gibt. Dieses Podfestival hat einfach irre Spaß gemacht. Ich hoffe nächstes Jahr, dass es dann wirklich live stattfinden kann mit echten Personen in den Messehallen in Riemen. Ich habe auch schon gehört, es wurden noch mehr Podcasts voraussichtlich ausgewählt, dass nicht nur die Messehalle 3, sondern dass dann die drei und die vier zusammengeschaltet werden. Das wird grandios. Und ich freue mich einfach, in diesem Riesenkreis der relevanten Podcasts zu sein. Und ja, da... Äh, gucke ich schon drauf. Das ist auch wieder Anfang März dann 2022. Ja, also so viel mein Bericht äh, vom Podestival 1.0